0: Du lyssnar på Ideologipoddens valspecial, där vi från Timbro förlag kommer gräva i alla partiers ideologi. Vad står de för egentligen? Varifrån kommer de och vilka frågor kommer de aldrig att överge? Jag heter Kaspian Rebinder och jobbar här på Timbro. Och med mig idag har jag Andreas Jonsson hejnö förläggare på Timbro förlag. Hej, hej. Hit. God morgon. Och Amanda Broberg, marknadsansvarig på Timbro förlag. hej. hej. Idag ska vi prata om Vänsterpartiet. Och vi brukar börja med att sätta en etikett på partierna vi pratar om. Om ni får beskriva vänsterpartiets ideologi med ett ord, vad skulle ni säga då, jag kommer,
1: jag kommer vara platt och säga vänster, men det är den första associationen liksom.
0: Jag får väl också vara platt och säga socialism då. Mm. Och då får jag vara den lite mer utmanande här och säga socialdemokrater. Ja, spännande. Det här det är en, en större fråga, men vänsterpartiet... Har ju inte alltid varit socialdemokrater kan man minst sagt säga.
2: Det var ju hela poängen att de inte var det. Ja. Det var ju därför de fanns. Det är ett, parti det ett alternativ
0: som... till vänster om socialdemokrati. Exakt. De, det är ett parti som grundas som en utbrytargrupp grupp ur, i, i den socialdemokratiska riksdagsgruppen 1917 och de är besvikna. Besvikna på att partiet är reformistiskt och försiktigt och inte tar den, den riktiga klasskampen, den väpnade striden, revolutionens väg utan väljer kompromissandet, reformismen och de små framstegen för arbetarklassen istället.
1: Man kan väl säga att det här är också en tid där liksom mycket står och om man tar året efter 1918 till exempel, så är det ju nära att det utbryter revolution i Sverige, så de var ju verkligen ett tecken i tiden. Det Absolut,
0: sättet. och Vänsterpartiet eller kommunistiska partiet, som, som Sveriges kommunistiska parti som de heter då vill ju ha den här väpnade kampen. Vill ju ha revolutionen. De är inspirerade av, av revolutionen i Ryssland. De är inspirerade av, av den typen av re, resningar och massrörelser som äger rum i hela världen. Det är en, en motreaktion mot socialdemokratin.
2: Precis den ursprungliga konflikten är ju medlen för att nå samma mål. Ja, kan man ju säga. Socialdemokratins ursprung är också drömmen
0: om klasslösa samhället, men reformismens väg. Exakt, exakt. Och de är nästan explicit för att använda våld. På den här. De skriver i sitt första partiprogram från 1921 att huruvida övergången från kapitalism till socialism kan, kan komma att ske utan användande av våld, det beror uteslutande på våra motståndare. Så mellan raderna, om de bara lägger ner vapen och ger upp frivilligt, då behöver vi inte döda dem. Men det, om det inte händer. Då är det våldsam revolution som gäller. Men det här var hundra år sedan. Ganska precis. Och det har ju hänt ganska mycket med Vänsterpartiet sedan dess. De är inte längre kommunister. Den etiketten släppte de 1990. Ännu lite tidigare så släppte de sin lojalitet mot Sovjetunionen och Stalinismen. Och idag så är frågan, är de socialister eller socialdemokrater? Om man gör en sådan distinktion.
2: Ja, jag vill nog stå fast vid att socialismen och att det också fortfarande i partiet ryms kommunism, i, både i betydelsen individer som kallar sig kommunister och att det finns eh, idéer som är identiska med kommunismen. Och så får vi ge oss in en diskussion om vilken typ av kommunism och sådär. Eh, det kanske vi har lite utrymme för, men, men eh, vad är ditt bästa argument då för att de ska kallas sig socialdemokrater.
0: Det, 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 mycket handlar om det maktpolitiska. Deras strategi som parti den senaste tiden har ju varit att mer sam, samarbeta med LO-facken, ta en vänster-socialdemokratisk linje både i sakfrågor men också välja grupper och försöka hitta den här. De, de är mer lika reformisterna, alltså den lilla vänsterlutande gruppen inom socialdemokrat- socialdemokraterna än vad de är eh, ett klassiskt kommunistiskt parti av europeiskt snitt. Eh.
2: Så, så är det ju och det fanns ju också en tid när socialdemokraterna var socialister. Eh, så kommer med socialdemokrati menar Olaf Palmers demokratiska socialism
0: då är ju Vänsterpartiet socialdemokrater eftersom de är socialister. Så, så det kanske vi kan enas då. Absolut, det är svårt att dra en gräns mellan ja. eh, det är svårt att dra en gräns mellan socialdemokrati och socialism eftersom socialdemokrati är en, en del av socialismen, faller in under samma eh, paraply kan man säga. Det är ju, men, men i metod så har de ju, eh, om inte annat så har de ju släppt den revolutionära och väpnade grenen. De mm. eh, har fortfarande... De, hyllar det utomparlamentariska arbetet men syftar idag snarare på demonstrationer och, och åsiktsyttringar än väpnad kamp eller den typen av samhälls, riktigt samhällsomstörtande verksamheter. Så i metod så har ju alla blivit socialdemokrater eller liksom ja. parlamentariska rörelser.
2: Men, men jag, jag tycker att Vänsterpartiets historia är intressant för att det finns ändå ledtrådar till den mångfald av idéer som finns i partiet idag om du, man om då du tänker från början fanns det då den här revolutionsromantiken den överger man man överger stalinismen på 50-talet man är lojala med Sovjet i Ungern 56 men inte 68 i Så där är ju ett skifte som äger rum och namnbytet däremot blir ju inte VPK i Sverige blir ju inte en del av när så kallade eurokommunismen som slår igenom i vissa europeiska länder under 70-talet i Italien och Sydeuropa det vill säga en uttalat mer demokratisk eh, försök, för, försök att skapa en demokratisk kommunism att möjliggöra samarbete samregerande, vi har ju de italienska kommunisterna som till och med samarbetade med kristdemokraterna i Italien eh, där finns f- mycket mer hård för gammaldags kommunism kvar i Sverige sent, och det här namnbytet 90 som ju kan i efterhand tyckas självklart muren hade fallit, kommunismen var kompromitterad, men ändå var det, om jag minns rätt, en tredjedel som röstade emot på kongressen, namnbytet så en tredjedel ville ha kvar det Lars Werner sa, jag har varit kommunist hela mitt liv, det här kan jag inte släppa jag har kallat mig det sedan jag var barn ungefär, så att kommunismen satt djupt i, i VPK även efter namnbytet och det kom ju tillbaka Skyman, ja, men sen kom Lars Åhly som hade kallat sig kommunist och ung vänster har haft en rad företrädare
0: in i vår tid som, som har använt begreppet kommunism. Ja, just ung vänster har ju till och med kommunismen fortfarande i sitt, i sitt idéprogram. Inte explicit att de är kommunister men att de kämpar för ett kommunistiskt samhälle vilket nog får tolkas som att de är kommunister.
1: Jag tänker på relationen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att det är en svensk kontext, om man ska förstå det i en svensk kontext att det inte bara är så mycket ideologi och politik utan också lite psykologi kanske att eh, man ska akta sig kanske för att psykologisera för mycket men om man tänker på liksom, relationen mellan Socialdemokraterna då, detta maktparti och Vänsterpartiet som liksom ser sig själva på ett helt annat sätt det är ju det som är den stora skiljelinjen kanske snarare än det politiska innehållet och där i självbilden så, så skiljer man sig väldigt mycket. Och det tycker jag är intressant nu om man ska äh, ja, prata nu nutid, liksom om man tänker på då det senaste partiledarbytet till Norsi Dadgostar. Där hon är en ny generations vänsterpartist egentligen som slipper dras med det här kommunist Men inte heller tänker bli liksom fackad av sossarna. Man är trött på att vara det här kamrat 4%. Och det ser man ju även i Göteborg till exempel, där har man Daniel Bärmer som är Vänsterpartiets första namn som också vägrade att syra med Socialdemokraterna för att de kände sig överkörda. Så det där är ju också någonting i liksom Vänsterpartiets inställning till de, den svenska maktfullkomliga socialdemokratin som skavar mer än att man ja, tycker lite olika i vissa politiska saker eller någon vill gå lite längre än den andra.
0: Mm. Ja, dagens, dagens partiledning i det här partiet var ju ofta knappt född, inte många år gamla, när Vänsterpartiet släppte kommunismen ur ur partinamnet och strökte ur partiprogrammet och har engagerat sig i ett helt annan typ av vänsterrörelse där där Göteborgskravallerna kanske har vägt tyngre än Berlinmuren för förståelsen av hur världen globaliseringen, Europa politiken fungerar.
1: Jag tycker inte heller att man ska underskatta att Norsi Gustav är göteborgare. Jag tror det är det som gör att hon har lite jävlar liksom när det kommer till att inte låta sig bli överkörd av Socialdemokraterna. Spännande
0: spaning. Va, vad säger du Andreas som vi känner Göteborg eh, kanske bäst av oss? <laughs> jo, ja, jag önskar att det stämmer. <laughs> <laughs> Det var ett jävla, ja.
1: jävla den Jag tänker på när Palme avslutar något anförande på Skandinavium och pratar om denna stolta arbetarstad Göteborg. Att det är lite eh, i takt med att Socialdemokraterna har blivit mer liksom, kanske höger, mer maktparti. Så har Vänsterpartiet blivit, och det är väl så de vill se sig själva också tänker jag, det rättmätiga arbetarpartiet. Liksom, att eh, Socialdemokraterna har svikit löntagarnas intressen, men Vänsterpartiet de är att lita på.
2: Jag menar, det är inte hur många år i rad nu som Vänsterpartiet har varit mycket, mycket större än Socialdemokraterna i första maj i Göteborg. Sådär. Det, det, det är ju en stad som har varit, där Vänsterpartiet har varit starkt väldigt, väldigt, väldigt länge. Um, nej, men du, du, du har ju helt rätt i den här uh, självbildsförändringen. Alltså det, satt ju oerhört, det dröjde ju oerhört länge innan VPK kunde bli någonting annat än bara ett parti som släppte fram uh, S-regeringar. Första gången man ens fick vara med på något sätt att förhandla var ju efter valet 82 Där man kunde utöva någon slags påtryckningar och... Första gången man var med och fällde en regering var 1990 i samband med krisen där utan långt innan där så var det ju en självklarhet bara att räkna in de rösterna i riksdagen Och nu då, steget därifrån då, jag menar motståndet innan man till slut fick 2010 vara med i ett regeringsunderlag. Nu vann de ju inte valet, men Mona Sahlin gick ju till valen gången på att bilda regering med Vänsterpartiet. Ödgrön
1: varit... röra. Kommer jag ihåg,
2: ja. <laughs> ja, men det är äldre det begreppet. Det, var, det, är, det, det är från 94 redan. Okay. Det, det var, ju, var ju Bilds begrepp när egentligen valet var förlorat för honom, 94. Men, men så vill han påminna om kaoset som skulle vänta.
1: Det blir också mycket bättre med hans Det är, tänker jag.
2: Um. Ja, Reinfeldt hade inte riktigt samma där om han skulle ha sagt det. Men nästan, men alltså, det var ju en återgång efter 2010. Jag har nästan aldrig sett någon så besviken människa som Jonas Sjöstedt när han insåg efter valet 2014 att han inte skulle få vara med i regeringen. Det hade varit en öppen fråga hela valrörelsen. Och sen när, när det avgick då Löfven skulle bli så, nej men det blir med Miljöpartiet, punkt.
0: Jag minns hans väldigt besvikna, man kunde nästan läsa gråten i rösten i citatet att Socialdemokraterna har ingen bättre vän än oss i, i riksdagen och nu valde man att inte använda sin enda vän. Ja. Och det var nog inte så mycket Socialdemokraterna som kände att de inte hade någon annan vän som Jonas <laughs> Sjöstedt här som mm. blev sviken på det sättet. Men en sak som jag tänkte på i den första rundan här när vi skulle etiketera Vänsterpartiet så landade vi alla ganska nära varandra i socialismen, socialdemokratin vänstern men Vänsterpartiet själva använder, det första ord de använder för att beskriva sig, för att etiketera sig i partiprogrammet är ju feminister ja. de är ju ett feministiskt och socialistiskt parti ja. och skriver det i den ordningen, det är inte ja. en slump och, de, och de, men- gör, de
2: gör en poäng av att de var det första partiet i Sverige som skrev in feminism i sitt id-program.
0: Det minns ja. inte vilket år det kan ha varit, men det är 90-tal i alla fall. Mm. En tidigt, ja. Men och de har ju haft en ganska stark, eh, man skulle kunna säga, identitetspolitisk eh, prägel. De har mm. pratat mycket om rasism, om kolonialism, mm. om postkolonialism, om feminism, om maktordningar. Men nu pratar många om att Vänsterpartiet gör en kanske tillbakagång till mer klassisk arbete, romantik, flirta med bygghelmar och LO, LO-män och industripolitiken och tonar ner miljön, kanske feminismen. Ser vi en sån återgång? Är det här ett ideologiskt skifte de är inne i?
1: Jag funderar på hur mycket det är ett ideologiskt skifte och hur mycket det är så här Per en, bort med pärlhalsbanden, kampanjmakeri. Alltså det är en sak att eh, skifta i det politiska innehållet eller i sina värderingar, byta ideologisk inriktning. Det är en annan sak att eh, förändra sig kommunikativt. Och det är ju, många partier fokuserar tyvärr lite mycket på det sistnämnda håller på att säga idag. Men jag tänker, man kan ta i slutdebatten, 98, så håller Gunnar man då eh, partiledare för Vänsterpartiet och i sitt inledningsanförande så, så inleder hon måste att säga att hon är den enda då kvinnliga partiledaren hon är kvinna, hon är också nykteralkoholist och där någonstans tycker jag det, det sätter liksom stämningen ganska bra för början för det identitetspolitiska Vänsterpartiet och det finns såklart en liksom bredare utveckling här där man har pratat mer om ja men, feminism, antirasism eh, kolonialism, det var ju tecken i tiden också såklart eh, men just kanske också det fanns en självbildsfråga att Gudon då den här kvinnliga partiledaren, gick sedan vidare och startade feministiskt initiativ. Kanske mer feminist nästan än vänster i vissa fall skulle jag beteckna det som. Och hon ledde dem till det här succesvalet 1998. Och det tror jag också kanske har någonting där kanske ja, satt sin prägel. Att det ändå var framgångsrikt för vänsterpartiet till en början. Sen var, var liksom hur det har förändrats nu när Norsi säger att det är okej att eh, flyga och äta kött. Jag vet inte, det känns väl mer kommunikativt än vad det känns som ett ideologiskt skifte. Men det är klart, det är ju också ett sätt tror jag att, eh, att man lite ja, på ett starkare sätt helt enkelt tar fighten om de väljare som man eh, liksom samsas om med socialdemokraterna. Att man tänker inte vara deras knähund längre, det tycker jag är väldigt tydligt. Men, men, men
2: får jag byta mig fast då? Eh... I, i det här, för detta är intressant tycker jag. Som du säger då Gudrun Hyman spelar en jättestor roll för förändringen. Först då med det du berättar om exemplet från 1998 men det, det, det var ganska tidigt som hon förde in feminismen. Det kommer in i partiprogrammet och hon profilerar partiet i kvinnofrågor ehm, och det där funkar väldigt väl. Detta ska ni komma ihåg är då i, 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 detta var ju under en tid när, när vad heter de nu? Äh, 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 Agneta Stark Maria Pia Boetius och äh, tappar jag det tredje namnet äh, 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 kommer på det strax äh, bildade rödstrumporna som, som, så här, skulle de bilda ett parti eller inte i förvalet 1994 Socialdemokraterna skulle kontra och starta en kvinnokamporganisation om det var Margit Havinberg i spetsen och så, där. Och så kom Gudrun Skyman och kapade detta och var den som alla skickligast fångade upp och gick till, till val på politisering lika lön och sånt där två år senare då, 2000 så har hon ett tal där hon gör upp med kommunismen i partiet, säger att det här nu tar vi avstånd från Lenin vi tar avstånd från <laughs> de här gamla idéerna nu, nu är Lenin ett då. modernt feministiskt socialistparti. socialistiskt parti ytterligare två år senare januari 2002 så håller hon då det beryktade jag känner att talet Mm. där hon säger att det är samma strukturer i talibanernas alltså Afghanistan som i Sverige. Män förtrycker kvinnor överallt. Det tar sig olika uttryck, olika kulturer men i grunden är det ett och samma system. Och, 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 och där kommer eh, vad man nu kan kalla det för antirasism, postkolonismen, mångkulturalismen, intersektionaliteten. Man, man kapar in allt detta. Och den där sista blir någon slags backfire direkt, va? För det gjorde ju att Vänsterpartiet var det parti som gick längst i att relativisera hedersvåld och, 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 och så vidare. Och det har man ju haft otroligt svårt och lång väg att backa ifrån. Det är det som Norsi Dalgosa lite grann ändå på väg att lyckas med nu. Men tongivande personer i partiet har under 20 års tid varit varit väldigt framgångsrika i att slå vakt om, om en viss syn på liksom, antirasism och postkolonialism. Den tror jag går att ställa ut. Däremot tror jag att feminismen är kvar för att i partiet och att eh, den ser jag inte heller att man tonar ner på samma sätt. Så man ska inte bunta ihop det, det är lite min poäng. Det är lite liksom olika inslag i det här. Klimatpolitiken tror jag också är lite mer trendkänsligt eh, hur den
0: formuleras. Men, men, men feminismen tror jag är nästan lika bärande som socialismen. Och där kan man också tillägga att de flesta, eh, de flesta maktordningar, både kolonialismen och klimatpolitiken inlämnar de ju ganska naturligt i sin ideologiska standardbeskrivning av världen kan man säga att det är en produkt av kapitalismen, det är är klasskampen, det är konflikten mellan arbete och kapital som ligger till grunden för både fattiga länder och handelsorättvisor och, och klimatförstöring men de skriver explicit i partiprogrammet att patriarkatet är ingen biprodukt av kapitalismen utan en självständig maktfaktor i samhället. Och det är ju inte en självklar, det är inte en självklar eh, tolkning av världen från ett socialistiskt håll. Nej. Det vanligaste brukar ju vara att man har eh, det vanligaste, men, men i kommunistiska eller före detta kommunistiska partier så är det vanligaste att man har en mer enkel marxistisk världsbild på så att, så att säga att eh, konflikten mellan arbete och kapital är det som formar alla maktkonflikter i, i samhället. Marx skulle inte hålla med om deras nuvarande skrivelse.
2: Nej. Att Patrik har är en självständig kraft. Nej. Det skulle inte han ha skrivit under på. Och inte Lenin heller.
0: Nej, och inte heller Vänsterpartiet eller vad det har hetat historiskt liksom 1921 eller 1953 eller 1968. Liksom. Eh, Lars Werner hade nog inte hållit med.
1: Jag tycker ändå det är viktigt att understryka, även om de ser det som en liksom, eller har det som en frikopplad då, eh, skrivelse, att... Att vänsterpartiet anammade feminismen, det har ju inte bara att göra med att eh, Gudrun Skyman eller att det var ett tecken i tiden. Det var ju inte så att de eh, blev uppslukade av den här 90-talsfeminismen och därför så var det så naturligt att just de skulle bli, utan det finns ju i, vad ska man säga vänsterradikala kretsar alltså finns det ju ett annat feministiskt arv också, även från liksom Sovjet och så sen kan man prata om hur väl det mm. föll ut och allt det där men det finns ju ändå en h- historisk bakgrund som kanske gör det lite mer givet att det var just ett parti långt ut på vänsterkanten som började prata om att driva väldigt aktiv och kanske radikal feministisk politik på ett annat sätt än vad borgerliga partier gjorde, det var inte bara att Gudrun Sjöman vaknade en dag och fick en tanke så. Mm.
2: Nej, det, det har du rätt. Det fanns ett arv att bygga vidare på. Men det var väl inte så att Lars Werner under
0: sina år var så aktiv i att driva de frågorna. Om ni skulle placera Vänsterpartiet eh, på en ideologisk skala. Hur ideologiskt är de som parti? På en skala 1-10. Vad hade ni gett dem för betyg? Ja, men då sticker jag ut här då, för jag sätter den 10. Det är det högsta jag kommer att sätta.
2: Det är det parti jag tycker hamnar längst. Det är det högsta, man får. Det. Ja. Det är högsta man får
0: sätta. så
1: men Jag tycker det här är lite tudelat, för jag vill också sätta en hög siffra, typ en nya. Men det som jag tänkte på innan när vi snackade om eh, ja, men, deras förhållande till Socialdemokraterna. Jag tänker att på ett sätt har ju Vänsterpartiet de har blivit liksom, eh, ja, men, kuvade i alla år, de har inte fått vara med. De är ju på många sätt liksom, sin tid Sverigedemokrater. Jag kommer ihåg att jag har liksom hört eh, i om när Ja, men typ äldre släckningar till mig och det var någon, någon liksom lilla syster som var i 20-årsåldern som tänkte rösta på VPK och det gräs på julaften ungefär för att det var så uppslitande um, med liksom när de här starka vänstervinnerna kom under 70-talet och många liksom ville gå den här mer radikala vägen så kanske man hade snarare kom från liksom socialdemokrati och så. Att, och, och det menar jag, liksom, det är ju så konstigt att ett så ideologiskt parti och ett så stolt parti har låtit sig bli så stigmatiserade, så kuvade. Alltså det är det jag inte riktigt får ihop. Förstår ni vad jag är ute efter?
0: Mm. Ja, det gör jag. Men jag tror att det finns, dels, dels kan man ju säga att det finns väl två dimensioner i det här, hur ideologisk man är. Det ena är, vart tar var man sin utgångspunkt i beskrivning av samhällets problem? Börjar man i den ideologiska för, förståelsen, eller börjar man med konkreta små problem som man sätter ihop till, till en mer heltäckande karta? Och det andra är någon form av hur ideologisk tenybar kan man vara. att Man kan börja i en väldigt ideologisk det det. förståelse, men är man sen kompromissinriktad eller mer dogmatisk? Och min bild är att Vänsterpartiet är väldigt, väldigt högt på den ideologiska skadan som jämfört med de praktiska problemen, men har gått från en mer dogmatisk till en mer kompromissbetonad inställning. Ja, å andra sidan så har de ju äm... precis som du säger blivit lite hunsade men det är svårt att göra så mycket annat ja, så, nej, vad så. ska man göra om man är 4% och det enda man kan göra är att fälla det bästa av två alternativ
2: nej ja, men de har ju länge inte ens de har inte följt samma logik som de andra partierna det, det var ett parti som under lång tid de var ute efter att de skulle ha rätt alltså mm. det, det, det var det viktiga var de renlärigheten och de satt på sanningen och sen att resten av samhället inte förstod det det var, var deras problem eh, så det, det dröjde länge innan det var aktuellt att börja tänka pragmatiskt för att det var ingen som ändå skulle förhandla med dem Nej. Eh, så absolut har du rätt i att de har blivit det mer över tid men de ligger fortfarande mm. eh, f- och de har nog ja, eh, f- frågar man eh, socialdemokratiska förhandlare och sådär, så tror jag att man har mer gott att säga om Vänsterpartiet än Miljöpartiet, från ska inte 20 åren. Mm. Att, att det är lätt att göra upp med och sådär. Men samtidigt så är det ju på vissa frågor ändå lite ganska stora ideologiska Ja,
1: Men vad säger ni om det här med, om man tar Vänsterpartiet, benämns ju ibland fortfarande då som ett av två ytterkantspartier. Varför har de varit så oerhört stigmatiserade så länge? Det är i alla fall så, eller håller ni med om det? Är de stigmatiserade som parti?
0: Just nu är de ju inte det. Men de har ju varit det historiskt och det har ju varit på, på väldigt god grund. Alltså de har ju företrätt Stalin i Sverige. Ja, liksom. det, det, är det är ganska sant. rimligt att stigmatisera det. De, de var. Liksom,
2: Men det fanns ju en tid, Hilding Hagberg fick ju inte ens vara med i slutdebatterna i radio på den tiden för att han var för extremt hot mot rikets mm. säkerhet det var ju liksom under, under kriget. Eh. Så, och vi hade liksom ett, regeringspartiet hade en intern spionverksamhet för att kartlägga kommunister och så. Och, det,
0: och bitvis eh. kanske den gick lite väl långt. <laughs> ja, <laughs> men ar- arbetsläger och, och partibaserade förföljelseorganisationer kanske inte helt toppen, men det ju ändå, men det byggde ju på uppfattningen att Vänsterpartiet var ett reellt hot mot samhällets ordning. Det var ganska många decennier sedan nu men det är ju lätt ja. att förstå att det tar ett bra tag att, att eh, normaliseras eller att bli ett eh, ja. tolererbart parti.
2: Men sen skulle jag inte ja, sen håller jag inte med om stigmatiseringen fullt ut. För en skillnad mellan stigmatiseringen av Sverigedemokraterna i nutid och Vänsterpartiet i relativ närtid, alltså efterhetsstid och sådär, är ändå att VPKs väljargrupp och VPKs eh, företrädare var ju också till viss del intellektuella. Du hade kommunister ibland läkare eh, bland, bland liksom, universitetsprofessorer så småningom bland journalister. Medan bilden har ju varit att Sverigedemokraterna ursprunglade de här unga arga männen och förlorarna och så. Mm, det och det sant. gjorde att eh, det fanns ändå kommunister i, liksom, i, i, i sympatisörer och så i, i spridning. Och Socialdemokraterna bytte parallellt med den här övervakningen så fanns ju också en annan taktik, det var att plocka in de unga kommunisterna i rörelsen sådana här som Björn Rolsengren och andra som i sin ungdom var, var liksom yviga kommunister, men ger dem förtroendeuppdrag inom socialdemokratin och en, en framtida karriär med en god lönutveckling, såklart att det går att anpassa dem Det, var ju, det, det är det var ju... svårt
0: att vara en doktrinär marxist om man sitter i tekniska nämnden i, i Nacka Ja, och det, här, och det var ju oerhört skickligt av Socialdemokraterna. För de visste att det här var också de, de
2: som begåvade studentaktivister och så från de rörelserna. De, det var ju hjärnorna man ville ha in i partiet. Och så lyckades man med parallellt med det här dubbelspelet. Det har ju inte Moderaterna samma kanske heller incitament att göra med socialdemokraterna för det kanske inte dräller av jättebegåvade Sverigedemokrater på universiteten och sådär. Men annars kanske det fanns lite att lära
1: men Jag tycker på de här vänsterintellektuella, eller två frågor egentligen. Dels varför var det socialdemokratin som fångade upp de här unga intellektuella vänsterpersonerna och inte vänsterpartiet? Och sen så undrar jag vem som normaliserade vänsterpartiet, om det har funnits en sån normalisering. Alltså när går, de, när går de från att vara säkerhetshot som befogar eh, liksom, övervakning till att bli ett parti bland alla andra?
0: På den första frågan skulle vi säga att det är mycket makt helt alltså, Man kan vara hur smart som helst och hur framgångsrik intellektuell som helst i Vänsterpartiet, men man kommer inte bli statsråd. Man kommer inte bli KSO mm. utom i Fagersta.
1: Det ju hans ja. Sjöstedt också erfaren, ja, precis.
0: Han fick inte heller bli statsråd, Nej. trots att han var Stefan Löfvens enda vän. Och det är nog lite samma logik som att
2: en hel del socialliberaler som skulle kanske ha velat göra karriär i
0: FP eller se på den tiden valde sossarna för där fanns det en karriärmöjlighet. Sen är det. Ja. Och för den delen i senare tid också högerlutande men socialliberaler som har gått till Moderaterna ja. och eh, liknande. Det är, det är ganska naturligt att man har man ambitioner om att nå, eh, nå längre i politiken så vill man ju hitta plattformar där man kan nå längre i politiken. Nej men normaliseringsfrågan
2: är intressant. Och den Sker, eh, det är klart att Socialdemokraterna är avgörande, för det är de som förhandlar med dem. Eh, det, är, det är de som gradvis behandlar dem som mer och mer av ett demokratiskt parti. Eh, men det sker också en intern rörelse där. Det, det är helt sant och viktigt att påminna om Lars Werners besök i 80-talet. Till, till östeuropeiska huvudstäder och partikongresser och vad Göran Svensson skrev och vad som tog i vissa skrifter. Men VPK fick ju också in personer som faktiskt inte var antidemokrater utan som genom riksdagsarbetet ändå blir någon slags
0: socialdemokrater i praktiken. Så att det sker ju också en förnyelse i, 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 i det inre i partiet. Där. En, en fråga som knyter an till det där besöken i östeuropa och på partikongresser är ju den här konflikten som finns lite grann mellan det nationella och det internationella det är ju, man är ju en, en internationalistisk rörelse som vill se global socialism eller liksom förändringar på global nivå, samtidigt som ju vänsterpartiet har varit eh, extremt kritiska mot eh, EU, mot internationella samarbeten mot eh, ja, NATO uppenbart men in, och dels för att NATO har varit på fiendesidan för i tiden när de var sovjetlojala men också i närtid eh, så, så kan man se, inte bara i NATO-frågan utan om man tar Ukraina så har ju Vänsterpartiet varit de som haft absolut svårast internt med att eh, skicka vapen till Ukraina. att eh, de, de röstade ju emot i eh, EU-parlamentet att eh, låta Ukraina bli ett kandidatland för EU-medlemskap. Eh, de har ju kämpat med det här. Och parallellt så finns det ju må- mängder av exempel på Ledande vänsterpartister som har lyft fram ganska fruktansvärda länder och rörelser även i närtid. Venezuela är kanske ett tydligt exempel. Kuba har återkommit många gånger. Går man längre tillbaka i historien så hittar man både Sovjetunionen och Kina och mycket, mycket annat. Hur, Hur ser den här relationen mellan nationalism och internationalism, hur ska man förstå den?
1: Det får du svara på Andreas, tänker jag.
0: Ja, men
2: det tror jag inte det går att nysta upp det där och hitta något logiskt svar eh, när vi skulle sätta etiketter där eh, jag och skrev lite ord i Vänsterpartiet fylls också en massa anti de är antiimperialister antikapitalister anti och eh, men de är ju heller inte nationalister i, i, i någon liksom ideologisk bemärkelse men ibland så blir de ju väldigt nationella som en konsekvens av att ja, man, man eh, avskyr USA och, och NATO. Då är den typen av samveten stängda. Man har uppfattat EU som ett högerprojekt. Eh, som ett kapitalistiskt eh, system med, med fristående centralbank och annat. Eh, då avvisar man det. Eh, och vad blir kvar då? Jo, då blir det kvar att betona nationalstaten. Eh, det är där man, man kan agera. Och det där klingar ju inte så väl med internationella ambitioner. Där har ju Miljöpartiet gjort en annan resa. De har ju gett upp sitt motstånd mot EU och insett att ja, det är mer förenligt med vår världsbild att faktiskt vilja ha den typen av samarbeten. Men Vänsterpartiet sitter så djupt fortfarande här. i Idén om att USA, NATO och EU, det är imperialism och kapitalism och då måste man vara emot det först och främst.
0: Mm. Jag snubblade över en, en, en ganska kul passus i partiprogrammet från 1953. På, på den här frågan, är de nationella eller inte. Och där de skulle jag säga verkligen är det. De skriver att försvaret av det nationella oberoendet har blivit en livsfråga för Sveriges folk. Allt sedan det nationella enhetsverket genomfördes under Gustav Vasas ledning har Sverige varit oberoende. Och så understryker de här hur arbetarklassen som är nationens kärna måste ställa sig i spetsen för försvaret av det nationella oberoendet. Och hela folket måste dras med i kampen för att frigöra vårt land ur det förnedrande beroende av det amerikanska monopolkapitalet som storfinansen och de högersocialdemokratiska ledarna eh, drar in oss i. Där finns det ju en väldig eh, nationalromantik att det är den svenska arbetarklassen kärnan i det svenska folket som ska skydda sitt oberoende från de amerikanska kapitalisterna och högersocialdemokraterna i Sverige. Eh, sen har det här Riktigt så uttrycker de sig inte, vare sig före eller efter. Utan det här var ett kanske unikt tillfälle i Gustav Vasa hyllande från Vänsterpartiets <laughs> sida. Men, men det finns ju den här, som att socialism, socialismen ska genomföras nationellt, punkt. Sen är det jättebra om andra nationer också genomför socialismen, så kan vi ha en fin, fin global socialistisk värld, men det är ett nationellt åtagande, inte internationellt i första hand.
1: Ja, det är intressant.
2: Det slår mig när man lyssnar på det där ändå att eh, i, i, klassbegreppet hörs ju inte lika ofta från Vänsterpartiet som det gjorde förr. Man har inte övergett det perspektivet, men, men eh, det nämns mer sällan. Mm. Och det har väl varit svårt och det har ju varit en konkurrens. Man kan inte prata om alla variabler samtidigt. Nej. Alltså kön, etnicitet. Klass har fått eh, Komma i glöm där ett antal
0: gånger. Ja, och, dess, och samtidigt så har ju också klassbegreppet, och det här skriver de om i det, det nu gällande partiprogrammet, att klassbegreppet är också svårare. Det är fortfarande relevant, men det är inte riktigt lika enkelt att säga vem är borgare och vem är arbetarklass. Och, och de har ett, ett, ett avsnitt där de resonerar en del kring det här att egenföretagare är ofta närmare arbetarklassen i både ekonomisk makt och ekonomiska villkor. Det finns anställda mellanchefer som i praktiken representerar borgarklassen mer än de anställda även om om de själva inte sitter på något kapital. Och skriver ungefär att klassbegreppet är inte mindre relevant men det är svårare att dra enkla linjer för att dela upp befolkningen. Och det bidrar förmodligen också till att det är svårt att säga klass mot klass när gränserna är luddiga.
2: Ja, och så dessutom vet de ju om då att ganska många i arbetet nu numera röstar på Sverigedemokraterna. Det också.
0: En fråga som vi alltid ska ställa i den, i den här eh, valspecialen av Ideologipodden är, finns det en fråga och i så fall vilken som partiet aldrig kommer att släppa? Vilken fråga kommer alltid att finnas i Vänsterpartiets arsenal?
2: Ja, men jag, jag, på någon slags abstrakt nivå så tror jag nog att feminismen ändå är så djupt rotad nu.
0: Den kommer alltid att finnas kvar. Ja. ja. Amanda?
1: Ja, ja intressant. Jag ägande var det som jag spontant tänkte på. Alltså tanken om att man kollektivt alltså det behöver inte vara skarpa löntag liksom, men idén om att man ska äga saker gemensamt så. Framförallt då liksom välfärden, synen på vinst till exempel och så. Det känns som en väldigt sammanhållande shit i deras liksom ideologiska syn.
0: Nu hamnar jag ju på potkanten här, för jag tänkte också säga ägande, men men får väl kanske dra dra tillbaka den här internationalismfrågan. Jag tror att Vänsterpartiet alltid i högre grad än de flesta andra svenska partier kommer betona Sverige som politisk enhet. Det är...
1: ja... Det, det är min gissning här. Jag tycker att det var oväntat av både, både feminismen och det här med Sverige. Ja,
2: jag skulle vara mindre snäll att säga att jag tycker att ni har fel båda två, men... men jag, jag tycker att Amanda har mest rätt av oss tre. Jag, jag brukar ju bara säga att
1: saker är intressanta <laughs> bara jag <ni> har fel.
2: <laughs> Nej, men min, min invändning skulle vara... Ja, det är klart att Vänsterpartiet kommer inte att börja omfamna storföretagen, men, men det är ett parti som nu har börjat prata mer positivt om småföretagande. Det, man reserverar det här med gemensamt ägar för, för kanske färre exempel man, man ni minns utfrågningen av Jonas Sjöstedt i förra valrörelsen när han skulle konkretisera vad det där egentligen innebar det var inte så att han stod upp för att vilja nationalisera banker eller så utan det var det i IKEA eller, utan det var ganska duckande jag tror att man kommer vilja ha en, fortsätta eftersträva en mångfald av lösningar. Man pratar kanske om ekonomisk demokrati, att
0: mer arbetare ägda men inte nationaliserade företag och så. jag inte det här för min första spaning att de är socialdemokrater? Jo, kanske snarare då. Det, det, det kanske är en, en väg man är på väg att
2: göra.
1: Fast jag tycker ändå i sammanhanget att man ska säga att Vänsterpartiet är ju faktiskt ett parti där man inte, där man inte tänker att de lättvindigt ger med sig eller ger upp massa saker. Det tycker jag ändå är liksom det kan rige också för att de, ja, det inte är så de själva tänker, men att det inte är så sannolikt att deras politik kommer genomföras. Men alltså, så har det, varit. det är ju varit. Ja, om man tänker då på sjösta till exempel och mm. frågan om ska staten ta över till exempel IKEA då. Ja, men det kommer ju aldrig hända. Sitter jag här och säger... Hoppas jag inte att ta upp det i alla fall. Nej, men det men, men inte,
0: internationalismen nej. då? Du tyckte att jag också hade fel. Tror du att ja, det kommer men... att bli en eurokommunistisk rörelse av Vänsterpartiet som omfamnar mer av handel, kanske till och med försvarssamarbeten, politiska unioner? Nej, inte om du med internationalism
2: menar handel, för där tror jag det finns en skepsis såklart. Men ungefär samma resa som Miljöpartiet har gjort skulle jag kunna tänka mig på tio års sikt. Mm. Att ändå se att, men, att de börjar säga att EU har förändrats. EU är mindre av ett högre projekt idag. Det är en förutsättning för att driva vänsterpolitik. Mm. Genom EU så kan vi stärka löntagare i alla länder. Och så vidare. Jag skulle kunna se en... Jag ser inte att den är en trolig, men jag vill inte hålla den utesluten här.
0: Nej, in, inte helt utesluten. Det håller jag med om. Men jag skulle säga att de är... Ja, nej, men min, min bild är att de är... Osannolika att slå in på den vägen kanske bara marginellt näst mest osannolika i Sverige efter Sverigedemokraterna att eh, tona ner det nationella självbestämmandet jag tror att i Sveriges riksdag så finns det i alla fall sex partier som är mer troliga att ge upp eh, ge upp svenskt självbestämmande och den nationella suveräniteten i försvarsfrågor eller i Olika som maktöverföringar till EU eller liknande. Ja, men det har du nog
1: rätt. Men, men finns det inte två sidor av det här myntet då, om jag ska testa något mer generellt, då kanske vänsterspanning, Men om man tänker då Ukraina till exempel, att där har ju vänsterpartiet varit de som är egentligen då i Sveriges riksdag i alla fall, de mest ambivalenta för ett lands rätt att existera. Och jag tänker att när liksom, kalla kriget tar slut och Sovjetunionen imploderar så uppstår det och, eller, ja, många länder återfår liksom, sin, sin självständighet, länder som varit ockuperade eh, det villas nya nationer i Östeuropa alltså, där finns en, så här, man kan gärna stå upp för liksom, Sverige och deras rätt i alliansfrihet från Vänsterpartiet, man har ju, men man har ju alltid haft ett väldigt ambivalent förhållningssätt till andra länders rätt att existera. Så, eller?
0: Åtminstone när man hotats från öst så att säga. Ja, de har ju precis. varit väldigt, väldigt kritiska mot imperialistiska strävanden från ja, det eh, väst. Så att säga. De skriver också en kul passus <laughs> från partiprogrammet 53 som kanske är det roligaste, näst roligaste att läsa jämt med deras första partiprogram från 21 där de skriver rakt ut att ett tredje världskrig förbereds under ledning av Amerikas förenta stater som strävar till världsherravälde. I detta syfte har de amerikanska imperialisterna skapat ett nät av krigsbaser. De har försatt en rad kapitalistiska länder i beroendeställning och dragit in dem i krigsallianser, parentes Atlantpakten, slutparentes, mot fredens och demokratins läger. Eh, och det här är ju som sagt, det är länge sedan nu men det är ändå ett, ett, en känsla som har följt med de, de, det här upphör ju inte 1953 utan den här anti är ju jätte det är stark genom hela ja. vänsterpartiets historia.
1: Inte minst också, du tog upp ett kravallerna innan, men liksom antiglobaliseringsrörelsen och hur ja, viktig den har varit för en ny generation av vänsterpartister och där var ju liksom USA, och Irakkriget, allt det här var ju en viktig del också. Mm.
0: Och USA har ju varit liksom både krigsmakten som är den stora fienden under freds, fredsrörelsen och motståndet mot Vietnamkriget på 60- 70-talen, den, den rörelsen. Eh, USA har varit den kapitalistiska liksom, djävulen eller motståndaren, Den liksom, inspirationskällan för nyliberalismen på 80-talet, 90-talet som har varit även där. Den stora fienden. Så mycket av det här drivs ju, men som du var inne på, Andreas, det här är ett anti-amerikanism, ett antirörelse snarare än att vara eh, egentligen för. Alltså, så det handlar, tror jag, ganska lite om att man svajar i fråga om Ukrainas rätt att existera. Eh, ganska mycket om att man inte vill använda medel som står på samma sida som USA. Men
2: så, det har varit en konstant och det som skulle kunna förändra den det är ju eh, beroende på vad USA får för politisk ledning. Eh, Joe Biden räcker nog inte. Men skulle det bli en vänsterdemokrat som president eh, då skulle bilden av USA för vänsterpartisterna påverkas. Mm. Eh, och i kontrast till titta ut här till Ryssland då kommer man inte man längre <går> tycka att de är lika goda kolsypar utan då kommer man ju vilja vara. Man tänker
0: Bernie Sanders som president mm. skulle påverka USA-bilden. Vi ska börja avrunda med det sista segment i, i den här podden. Vi har pratat lite grann om det redan, men vad, hur ser ni på Vänsterpartiets fortsatta ideologiska utveckling? Var tror ni att de kommer befinna sig i framtiden om, säg, tio år?
2: Jag, men jag, jag tror att de är i en ganska spännande fas nu, där det omprövas en del. Och vi vet inte hur det kommer landa. Vi, vi är lite oeniga här, och det har väl att göra med att det är lite svårtolkad materia. Mm. det finns någon slags inre kamp eller att det är olika där. smarta ja det är alternativ alternativtolkning nej men det, det det känns som att det är många saker som är rörelse jag tror att vänsterpartiet kommer att överge vissa, på väg att överge vissa ståndpunkter de har haft vad gäller relativiseringen av hedersvåld, postkoloniala intersektionalitet och så där, där, där kommer man säga nu måste vi tänka nytt, inte bara tona ner utan kanske hitta, formulera en ny politik jag tror man kommer försöka samlas kring då en socialistisk samhällsanalys ihop med feminismen. Och det som kommer att kunna ena partiet under en lång tid. Och sen eftersom man då har en tacksam position att vara längst till vänster så är man ju också reaktiva. Alltså går S åt vänster, behöver man själva gå lite ännu mer åt vänster för att markera det. Går S mot mitten så kanske man kan följa efter lite grann för att stanna in fler.
1: Ja, jag tycker det är svårt, men det är väl också det här förhållningssättet till Socialdemokraterna jag tänker på. Alltså kommer man fortsätta på den här inslagna vägen då, där man blir ännu mer insläppta i värmen, ännu mer accepterade, så kan ju det också påverka. Alltså det finns ju liksom en parallellväg där Vänsterpartiet skulle kunna bli det nya Miljöpartiet om det går riktigt illa. Men jag tror ändå inte det, utan det finns någonting i partiet som, där man ändå håller fast benhårt vid, vid vissa övertygelser och jag tycker att Norge Dadgust har visat det med bravur, att, att det går och det belönas också av väljarna.
0: Ja, Belönas någorlunda i alla fall. Hon fick ju en väldigt stark skjuts i början för att sen falla tillbaka på mer Vänsterpartiets mått med ett höga men inte imponerande nivåer kan man säga. Som bekväma men inte imponerande. Och jag, jag tror också att Vänsterpartiet är på ett sätt ett ganska lätt parti att göra spaningar om för framtiden. För de har varit ganska konsekventa och ganska lika sig själva. Och förändrats absolut, men ganska långsamt och gradvis. Så Vänsterpartiet om tio år tror jag kommer skilja sig marginellt från Vänsterpartiet
1: idag. Vad ska man, vad ska man läsa då, om man vill läsa någonting om Vänsterpartiet?
2: Ja, vi har ju en bok i år från, från, från Timbro av Magnus Utvik som heter Partiet som kom in från Kylan som skildrar hur socialismen varit bärande idé, och vad det har inneburit och uttorkats i partiet från starten till nutid. Sen ska man väl läsa Per Hallmarks klassiska Vänster och tyranniet, uppgörelsen över de vänsterintellektuella. Det är en bok från tidigt 90-tal som, som skapar enorm debatt då när den kom eh, om, om hur vänsterintellektuella, inte minst i Vänsterpartiet, eh, har eh, ursäktat och
0: försvarat eh, kommunismens brott. Det finns också en väldigt rolig om man vill läsa någonting lite kortare på sommaren. Man kanske inte har fyra veckors semester utan snarare fyra timmars semester. Då kan man läsa Mattias Svensons eh, roliga essä Vad kan vi lära oss av planekonomin? När han går igenom vad vi kan lära oss av planekonomin och det är förvånansvärt mycket. Mm.
1: Ja, nej, jag har inget spontant boktips. Till. Jag tänkte att jag ställde frågan. Bra,
0: bra fråga att ställa och ja. bra svar från oss gemensamt känner jag. Jag hoppas att det här har varit en trevlig podd att lyssna på och att ni fortsätter njuta av sommaren under denna sommarspecial. Eh, tack för oss på Timbro förlag.
1: Tack, tack. tack så mycket. Tack.